0: Segunda, los Corintios, capítulo 1, verso número 12. La zapata del gozo, primera parte, y lo haremos en dos partes, el estudiar el versículo porque es un poco extenso en términos comparativos. Así que leo. Porque nuestra satisfacción es esta. El testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Algo que se dijo anteriormente, ahora lo repetimos, que esta carta, en términos generales, es una carta exhortativa. Y una carta apologética, exhortativa, que tiene muchas exhortaciones acerca de la vida cristiana. Y apologética, por cuanto el apóstol, parte de la carta la usa para defender su testimonio como cristiano y como apóstol del Señor Jesucristo. Y en este mismo versículo notamos esa apología que él hace. Él defendió con fervor su testimonio de apóstol, no como una defensa personal, sino con el motivo por el cual nosotros debemos defendernos, para que la verdad del Evangelio no sufra. Así lo hizo él, y se nota en esta expresión cuando él escribe, nuestra satisfacción es esta el testimonio de nuestra conciencia. Es decir, que él está hablando de que tuvo una motivación santa, correcta, pura, en la manera en que trató y se comportó entre ellos. Dicho en otro, de otra forma, que si dieron ellos muchas acciones de gracias por él, ese fue su deber, porque él lo hizo de buena intención, es decir, de una intención santa. De modo que así, dice, nuestra satisfacción es esta. Mi conciencia, mi hombre interior me testifica que yo tuve una santa motivación hacia ustedes. Es verdad que allí, como dice él en otro lugar, hubo falsos hermanos que levantaron calumnias y difamaciones contra mí. Eso es verdad. Pero esa no fue mi motivación. Yo fui guiado por la gracia de Dios. Por mi trabajo, añadiría, añadiría él, ustedes recibieron mucho bien del cielo. De manera que es justo que también ustedes hagan oraciones por mí, y también traigan acciones de gracias a Dios por el bien que se le ha sido dado a través de mí. Si alguien fue vuestro enemigo, no fui yo, sino Satanás introduciendo falsos hermanos entre la iglesia o entre ellos. Algunos de entre ustedes se han levantado, diría él. Que yo soy un hombre astuto y engañador, pero no, así no es. Mi conciencia me lo testifica. Y él escribe dentro del versículo esta expresión. No en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia vosotros. Hubo dos razones principales por el cual se levantaron calumnias y difamaciones contra él algunos le acusaban de ser un hombre de doble ánimo inconstante porque él había prometido a ir pero no pudo ir y entonces dice no, él es un falso y después decían usted ve que Dios los está castigando se ha enfermado, se casi está muriendo, tiene muchísimas aflicciones es que él es falso y entonces ante todo eso él viene ahora y dice no, es todo lo contrario Dios me ha afligido, me ha llevado a confiar en Él para yo ser más eficaz con ustedes, para andar santamente. Ahora bien, en el versículo se ven cuatro partes y así hemos planeado este exponer o hablar en esta mañana. Nótese que dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y llamamos la atención sobre esa palabra porque, lo cual indica, razón, causa, fundamento. Pablo, ¿por qué tú hablas de ese modo? Porque nuestro, dice él, nuestra satisfacción es esta, mi conciencia. Pero también habla de una cualidad de doble virtud. La santidad y en la sinceridad que viene de Dios. Santidad, dice él, y sinceridad. Habla también de una regla de vida. No en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Y también trae su trayectoria. Nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia ustedes o hacia vosotros. Hoy, en esta mañana, queremos, y hemos estado orando por eso, hablar de las dos primeras. El fundamento y una cualidad doble. Así que empecemos con el primer encabezamiento, el fundamento de su gozo. Y a su vez hay allí dos, la situación y la base de su defensa. Así que leo nuevamente lo que corresponde a esta parte. Nuestra satisfacción es esta. Y esa palabra satisfacción allí, él está diciendo mi gozo, mi regocijo, mi gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia. De manera que nótense que él está defendiendo su integridad como ministro de Cristo. Lo cual a su vez indica que en las relaciones con los hermanos a veces surgen situaciones que nosotros debemos defendernos. Pueden suceder cosas que se digan contra nosotros, cosas que atenten contra la verdad del Evangelio, sería propio hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, no hacerlo cuando sea un asunto personal, sino cuando la verdad del Evangelio esté en juego, como fue en este caso. Y pudiera ser un asunto personal si la situación así lo requiere. Así que no es nuevo que en la iglesia puedan surgir esas cosas. Personas usadas por el enemigo. La labor del enemigo es opacar... Aquellos a quienes Cristo hace brillar. Hay personas dentro de la iglesia que Dios levanta, los hace brillar, gente de buen testimonio, ministros fieles del evangelio. Entonces, ahí dentro de la iglesia generalmente a veces falsos hermanos y aún puede usar también un hermano porque usó a Pedro en contra de Cristo en una oportunidad. Que por su arrogancia, a ellos les molesta que otro brille, que otro esté por encima de ellos. Entonces ellos comienzan a difamar, a calumniar, para oscurecer ese testimonio. Para bajarlo. En el caso de los hermanos, pasaría como Pedro, que no se daba cuenta que era el diablo que lo estaba usando. Y por eso el Señor le dice, ¡Satanás! De modo que no es nuevo. Que eso pueda surgir, sobre todo cuando son fieles ministros del Evangelio. Se molestan, hay personas que se molestan cuando otros brillan. Tú y yo, querido, queridos hermanos, tenemos una naturaleza caída. En tu corazón y en el mío hay lo que se llama envidia. Y la envidia no es otra cosa que un espíritu de incomodidad cuando el otro prospera o cuando el otro le va bien, o cuando brilla. El envidioso no resiste ni a los que son iguales a él, ni a los que son superiores a él. Y a los que son menores lo desprecia. Eso es maligno, eso es satánico. Pues eso ocurrió en aquella iglesia y difamaron al apóstol Pablo. Así que ha de ser nuestra labor en este sentido, orar, orar y dar acciones de gracias por aquellos hombres que Cristo haga brillar dentro de su iglesia. Que Dios los libre de todo mal. Además, pedir que sus días sean prolongados en esta tierra. Por lo tanto, si esos hombres mucho bien nos han traído, muchas oraciones sean a su favor. Y eso es lo que más o menos Pablo está diciendo allí en la circunstancia que le tocó. Pablo tuvo muchos enemigos. Falsos hermanos, cuyo objeto era desprestigiarlo. Porque cuando se desprestigia o se ensucia una persona como él, la uno entonces desprecia a la persona, desprecia sus enseñanzas y el Evangelio entonces es oscurecido y no hace su trabajo en esos corazones. Así que multipliquemos nuestras oraciones por los ministros del Evangelio. Y a la luz de este texto, el enemigo va a tratar de poner sus cañones, a veces no contra los hermanos, sino contra los que están arriba. Pero además, él dice, nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Lo cual a su vez es como una confesión de su confianza en Dios. Amados hermanos, cuando hagamos bien al prójimo, buscando la gloria de Dios con una santa motivación, pudieran surgir obstáculos en el camino o situaciones en contra de nosotros. En tal caso, lo nuestro es confiar. Porque más temprano que tarde, Dios hará que en ti, si haces el bien, te hará brillar como hizo aquí con Pablo. Así que no los obstáculos nos detengan, nada nos detenga, ni nos cansemos de hacer el bien para la gloria de Dios y el beneficio de su iglesia. En tal caso hablaríamos como Pablo, el testimonio de nuestra conciencia. Richard Siff, comentando sobre esto, escribió lo siguiente. Debemos dar gracias a Dios y orar por aquellos hombres dentro de la iglesia cuya eminencia sea por su oficio y sus dones. Termina la cita. No por sus posesiones, sino por su oficio y por sus dones. Oremos y demos gracias a Dios por ellos. Pero hay algo más en el pasaje. Y es lo que puntualizamos con decir la base de su defensa. Esa palabra que anteriormente hemos ampliado de satisfacción es una profunda complacencia. Es el gozo del cielo mientras estamos sobre la tierra. Pero eso surge solamente a partir o basado o fundamentado o apoyado en una limpia conciencia. O después de una limpia conciencia viene la satisfacción de ese gozo celestial. Eso es lo que llamaríamos nosotros un gozo espiritual. ¿Por qué? Porque es invisible se da solamente en la conciencia, es internamente. Eso fue lo que lo sostuvo a él, lo que le apoyó. Además de eso, es un gozo rebosante que se manifiesta en nuestras acciones y en nuestra manera de relacionarnos con los otros. En algunos casos, como alguien ha dicho, se expresa en el brillo del rostro, el gozo espiritual miremos su poder para, y a, por medio de contraste versículo número 9 miren conmigo esto dice él en el verso 9 de hecho dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo número 9. ¿Cuál es el mensaje que le dieron sus sentidos, su razón y entendimiento al apóstol Pablo? ¡Muerte! Eso es lo que él le produjo. ¡Muerte! La circunstancia, la situación, las adversidades. ¡Muerte! Versículo 12. Aquí el contraste, nuestro gozo, nuestra gloria, nuestra jactancia, nuestra profunda complacencia. Nótense, por un lado los sentidos y su razón natural le decía muerte, por el otro lado el testimonio de su conciencia, vida, gozo, alegría en Cristo Jesús. Así de bueno es nuestro Señor Jesucristo, que en pésimas condiciones y circunstancias nuestro corazón por la fe puede estar gozoso en medio de una sentencia de muerte. Ahora, ¿cuál es la zapata del gozo cristiano? ¿Cuál es? ¿Que me dé riqueza? ¿Que me dé salud? ¿Que me dé esto? ¡No! El testimonio de una buena conciencia. Gozo del cielo antes de entrar al cielo. Señor predicador, ¿y qué es la conciencia? Ciencia es conocimiento, pero conocimiento fuera de mí. El sol brilla, está lloviendo, aunque ahora no estoy lloviendo, entiéndanme la hierba es verde es un conocimiento fuera de mí eso es ciencia o conocimiento el conocimiento que yo tengo de mí mismo se llama conciencia conocimiento de mí mismo conmigo mismo de eso es que el apóstol hablando está hablando aquí en este caso él dice el testimonio de nuestra conciencia es decir que él tenía un conocimiento de Dios, él vio a Dios y se vio a sí mismo. Estoy bajo el agrado de Cristo. Y eso le dio el testimonio de una buena conciencia. Sus sentimientos le hablaban de muerte, su conciencia le habló de vida. Sería la idea el Señor mismo es el testigo de la conciencia en alguna oportunidad relacionándote con otro tú has dicho o ha hecho algo incorrecto y siente como una censura dentro, un sentido de vergüenza y si hay la posibilidad de que a no lo descubran, la conciencia perdón, el sentido de vergüenza sube, se aumenta. Esa es la voz de la conciencia. La conciencia es un testigo. En algunos casos para avergonzar, pero en este para gozo, para plenitud profunda de regocijo por estar haciendo la voluntad de Dios. Él dice el testimonio. Recientemente en nuestro país pasaron días con un juicio sobre un capo de la droga puertorriqueño y trajeron muchísimos testigos y daban su testimonio. Tenemos algo dentro de nosotros puesto por Dios que habla la conciencia. Habla dentro de nosotros pero esa conciencia en este caso como hemos visto cuando es buena es más que un testigo es una guía lo llevó a Cristo es decir cuando él vio su debilidad él fue empujado hacia el Señor Jesucristo esa conciencia también echó un chorro de gozo él estaba en una condición y circunstancias pésimas, dolorosa, sentencia de muerte. Y la conciencia abrió la llave y un chorro, como si fuera la manguera de los bomberos, inundó. Y el gozo fue mayor que todas las adversidades que él tenía. Oh, cuán bueno, cuán delicioso sería que Dios nos ayude a cultivar una buena conciencia. Es poderosísima la conciencia. Oigan esta historia. Una jovencita, para dramatizar, le voy a poner edad, 20 años. Preciosa, virgen, tiene novio. El novio nunca le ha agarrado ni siquiera la mano. Porque en ese tiempo no se permitía eso. No la mano, ni beso, ni caricia, nada de eso. De buenas a primeras, ella viene y le dice un día al novio, estoy en estado. ¿Qué? el novio entonces para no infamarla quiso dejarla secretamente tuvo que venir un ángel del cielo y decirle mira lo que esa muchacha tiene ahí es del Espíritu Santo y entonces él siguió con ella pero tomemos los vecinos y la barriga creciendo y no se ha casado sostuvo a esa jovencita llamada María su conciencia las amarguras que pudieron haber venido de todo el vecindario le mantuvo en gozo porque estaba haciendo la voluntad de Dios, su conciencia así que es poderosísima, él dice el testimonio de nuestra conciencia es decir, que la conciencia le dijo, Pablo, tú estás bajo el agrado de Cristo. Y eso es gozo. Cuando el apóstol Pablo se embarcó en su viaje misionero, lo hizo con gozo, para hacer la voluntad de Dios. Ahora es con regocijo el testimonio de la conciencia. ¿Y cómo sé yo? que es el testimonio de la conciencia. Bueno, es un gozo basado en un conocimiento real y verdadero. Oiga cómo esto es dicho en otro lugar. Hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo número 2. Vuelvo a repetir. Dice el apóstol en otro lugar, hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿y para qué hemos recibido el Espíritu de Dios? Para que conozcamos, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo pudo Pablo saber que él tenía el testimonio de una buena conciencia? El Espíritu Santo se lo dijo. Y Él no los dice porque de otra manera, ¿cómo daríamos acción de gracias a Dios? ¿Cómo estaríamos agradecidos del Señor si el Espíritu Santo no nos dice lo que Él mismo nos ha dado? Porque nos gozamos en la salvación? porque nos gozamos en el perdón de pecados, en la justificación? Nos gozamos cuando el Espíritu Santo no los dice. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros para eso. Así que hemos visto en primer lugar el fundamento del gozo. Ahora pasamos a lo segundo. Una cualidad de doble virtud. Así que leo nuevamente el versículo 2. Porque nuestra satisfacción es esta. El testimonio de nuestra conciencia. Y esa parte la vimos. Ahora vamos en la segunda. Una doble virtud. Que en la santidad... Y en la sinceridad que viene de Dios. Aquí debo detenerme para hacer una explicación de lugar o pertinente. En la Biblia de las Américas, como hemos leído, que es la Biblia que estamos usando, dice santidad. Pero en la Reina Valera del 60 dice sencillez. En la Reina Valera del 60 dice con sencillez... Y sinceridad de Dios. ¿Por qué esas dos palabras diferentes en una versión y en otra? Bueno, los, cuando Pablo escribió, por ejemplo, a la iglesia en Corintio, esa es la palabra revelada. Entonces ellos copiaban la carta para poder preservarla. Porque se lee, se lee, se manosea, se manosea y se acaba, entonces se... Se, se copiaban esas cartas a eso se le llama los manuscritos y existen unos 26 mil manuscritos del de Nuevo Testamento algunos manuscritos del Nuevo Testamento dicen santidad otros dicen sencillez ¿cuál de los dos es el correcto? obviamente que algún copista se equivocó o es sencillez ¿O es santidad? A nosotros nos parece, y nos inclinamos, por santidad. Primero porque los manuscritos más viejos dicen santidad, pero los más abundantes dicen sencillez. Todos los comentaristas en esto están divididos. Yo particularmente me inclino por santidad. ¿Y por qué? Bueno, porque yo entiendo que la manera que Pablo viene hablando es... Que él tiene un ojo en Dios, porque habla del testimonio de su conciencia, y otro ojo en el favorecer a los hermanos, lo cual es santidad. La sencillez es sencillez, así como dice la palabra, sencillez de corazón, de un solo, de un solo sentir, de un solo pensar. Pero eso nos lleva entonces, porque sinceridad y sencillez son casi iguales. Entonces, ¿por qué Pablo repite sencillez y sinceridad cuando conceptualmente es lo mismo? Son prácticamente sinónimos. De modo que los comentaristas están divididos y yo me fui por el lado de la santidad. Así que así voy a hablar. Si otro entiende otra cosa, que hable de la sencillez. Una no contradice la otra. Porque sencillez en este contexto es santidad particularizada. Por ejemplo, cuando tú estás alabando aquí con corazón santo, eso es santidad particularizada. Una alabanza es santidad particularizada. Sinceridad es santidad particularizada. Sencillez es santidad particularizada. Nosotros entonces nos vamos por lo general. Y creo que será menos difícil fallar. Así entendemos. Pero a, a, ante esa disyuntiva, uno tenemos que escoger. Y hemos escogido santidad. Así que hablemos de la virtud de la santidad o como leemos como la lectura de la Biblia de las Américas que en santidad nos hemos conducido lo que Pablo está diciendo aquí y según entendemos que sus dos ojos estaban puestos como debe ser en dos objetos de la voluntad de Dios ...y el beneficio de la iglesia... ...o la gloria de Dios... ...y el beneficio de la iglesia... ...lo cual sería... ...santidad... ...en otras palabras... ...si yo le vengo hablando a nombre... ...de un Dios... ...santo... ...el Evangelio es santo... ...que busca la gloria de Dios... ...y el beneficio de la iglesia... ...así me he comportado entre ustedes... ...con un corazón santo... ...he vivido para la gloria de Dios... ...y el beneficio de ustedes... Es como un cucharón en el antiguo templo, es decir, era un objeto santo para el servicio de la voluntad de Dios sobre la tierra. Yo soy apóstol de Cristo, diría él, para el servicio de llevar el Evangelio y beneficiar a los corintios. Por eso el testimonio de mi conciencia es que he actuado en santidad y en sinceridad de Dios. Sería pues la idea. Él le dice a ellos: Corintio era una ciudad rica, era un gran puerto, una ciudad rica, y en la iglesia había mucha gente rica. Pero Pablo se cuidó de eso. Es decir, para no serle tropiezo, para indicarle que él no andaba buscando, como dice en otro lugar, yo no busco a vosotros, perdón, no busco lo vuestro, sino a vosotros. O que se cuidó en eso. Y él mismo agrega en otro lugar, estos brazos me han han sido suficientes para buscar el sostén mío y de mi compañero, como si le hubiese dicho. Cristo me ha apartado para la obra del ministerio, lo que es lo mismo para servirles. Cuando él empieza la carta, él dice, soy un apóstol de Cristo. Y apóstol es una persona enviada por Cristo. ¿Para qué? Para hacer brillar la gloria de Dios en la iglesia. O para vivir en santidad. Y que mostrando la gloria de Dios a través de las enseñanzas del Evangelio. Ellos fuesen transformados. He andado en santidad. Más aún. Él les dice... Como mi propósito es ser apóstolo, un enviado, cuando Dios me ha afligido, lo ha hecho para hacerme un ministro más eficaz. Me dieron sentencia de muerte para que yo no confiase en mí mismo, sino en Dios. Y confiando en Dios, entonces mi enseñanza sería más santa, o santa, o más santa pudiera decirse, para el beneficio de todos ustedes. Como ustedes notarán, Estoy caminando sobre tierra movediza porque el, el punto es dificultoso. Uno se pone a estudiar y estudiar los comentaristas y, y a consultar y nunca llega a un punto definido. Tiene que optar por algo y cuando uno va a optar por algo entre dos es propio que uno hable de esa manera. Pablo pues se ocupó en esto de la santidad, de mostrar a los corintios que la gloria de una iglesia no es un templo grande, mucha gente, gente importante, gente rica. No, la gloria de una iglesia es santidad. Esa es la gloria de una iglesia. Y por eso es que Él dice, me he portado en santidad. Dicho de otro modo que mi trabajo es procurar que la iglesia sea cada vez más hermosa a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Y la santidad es eso mismo, una vida de carácter hermoso. Leo algo que él más adelante les escribe. He aquí... Esta es la tercera vez que estoy preparado por ir a vosotros, y no seré una carga, porque no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para los hijos. Segundo a los Corintios, capítulo 12, versículo número 14. En otras palabras, he andado en santidad, he actuado como un padre espiritual. Y él habla de una manera que llama nuestra atención, el testimonio de nuestra conciencia y así me he conducido entre ustedes. De cual nosotros inferimos, la mejor manera de conocer a una persona es en la intimidad. Y él no tenía temor del que le conociesen su intimidad. Y habla de esa manera abierta. Y lo cual es lo mismo, conducirse en santidad. Mire el versículo 14 en este mismo capítulo 1. Leo. Así como también nos habéis, nos habéis entendido en parte. Ustedes nos han entendido en parte, dice él. No han entendido todo que nosotros somos el, most, el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que dos veces recibierais bendición. ¿De qué está hablando? De santidad, de gloria. La gloria de ustedes es que yo he andado en santidad. Y mi gloria para presentarlo en aquel día es que mis enseñanzas le enseñaron a andar en santidad. Así que eso en cuanto a la santidad. Ahora vamos a la otra. Sinceridad de Dios. Así que leo nuevamente en el verso 2. Nuestra satisfacción es esta. El testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios me he conducido entre ustedes. Dijimos que son una cualidad de doble virtud, santidad y sinceridad. Eso a su vez entonces indica que no puede haber sinceridad si no hay santidad. Mi crecimiento en la gracia, en la vida cristiana, ha de irse conociendo a medida que crezca en mí la sinceridad. Y yo me doy cuenta cuando yo soy sincero y cuando no lo soy. Mientras más sincero sea, más indica que me estoy santificando. Sinceridad es lo opuesto la doblez es contrario a la hipocresía. Hay gente que cuando usted trata con ellos, después de cierto tiempo, usted nota que siempre tienen una baraja debajo de la manga. Es decir, no son sinceros. Son hipócritas. Hacen una cosa y dicen otra. Para definir sinceridad... Hemos tomado la definición que da Richard Siff al comentar este texto. Oigan cómo se define. Es como una estructura en el alma, la cual es obrada por el Espíritu de Dios y dirige al corazón al propósito de agradar al Señor en todo y no ofenderle en nada. Repito. ¿Qué es la sinceridad? Es como una estructura en el alma. La cual es obrada por el Espíritu de Dios y dirige el corazón al propósito de agradar al Señor en todo y no ofenderle en nada. Termina la cita. Aquí en este edificio tenemos una estructura. Supóngase que yo quiera pasar por esa pared. ¡No puedo! Así también el creyente. Hay ocasiones en que él es tentado a dobleza, a hipocresía. Y la sinceridad, esa estructura que tiene en el alma, le impide seguir. Se aguanta, se le echa para atrás, porque él quiere ser sincero a Dios y sincero consigo mismo y con las demás personas. Así que la sinceridad es sinceridad de Dios, o teniendo en cuenta a Dios, y es a su vez la única sinceridad. Y de donde también se infiere que el hombre sin Cristo no puede ser sincero. Porque él no tiene en cuenta a Dios en sus actuaciones. Él es hipócrita siempre. El hombre natural es hipócrita. Y nosotros tenemos parte de eso, una gran dosis de hipocresía dentro de nosotros mismos. En la sinceridad, pues, se crece. Reitero, pues, que por implicación, todos los hombres, de manera natural, tienen hipocresía. Hermanos, si hemos de disfrutar el gozo de Dios, hemos de andar en de santidad, sinceridad y luego podemos decir como Él, el testimonio de nuestra conciencia es que hemos andado, es decir, antes, ¿en que En santidad y en sinceridad y luego viene el testimonio de la conciencia y luego viene un gozo pleno, profundo. El testimonio del, perdón, el gozo del Espíritu Santo no es dar brincos. ¡No! Es fruto de una buena conciencia. Sin sinceridad no hay fe. La fe tiene que ser sincera. El arrepentimiento tiene que ser sincera. La obediencia tiene que ser sincera. La esperanza tiene que ser sincera. No hay nada, ninguna gracia que no tenga sinceridad. Y él dice, me he conducido en santidad y en sinceridad. Agrego, que una persona se conduce en sinceridad cuando se da en él una conformidad entre su pensar, su hablar, sus afectos y sus acciones su pensar, su hablar, sus sentimientos y lo que haga. El testimonio de nuestra conciencia. Pero la sinceridad también nos lleva a ser agradecidos. El hombre sincero es un hombre agradecido. Porque Él cuida su conciencia Y al cuidar su conciencia Él dentro de sí mismo Tiene en cuenta las cosas Los favores recibidos Y Él procura entonces ser agradecido Con aquellos que le favorezcan Especialmente con Dios mismo Pero debemos destacar Que hay también lo que se llama Una sinceridad natural ¿Ustedes no creen que el Papa Sirve a Cristo sinceramente? Seguro que sí Sinceramente, pero hay millones de personas sinceramente equivocadas. Pero no a esa sinceridad estamos hablando. Estamos hablando a la sinceridad de Dios. ¿Y cómo yo sé que puedo, que soy sincero? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, si soy agradecido es una muestra de ser sincero. Pero hay otra manera de saberlo. Si a ti te da trabajo soportar la reprensión, posiblemente sea falta de sinceridad. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que entendemos, enseña esto. Primera de Samuel, capítulo 13. Vayamos allá. Leo los versículos 11 y 12. Se hizo una pregunta, ¿cómo saber si soy sincero? Bueno, lo primero, el sincero, es una persona agradecida. De eso Pablo habla en el contexto. De dar acciones de gracia. Porque él era un hombre de corazón sincero. Leo en 1 Samuel. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en micmas, me dije, decir, hablé dentro de mí, llegué a una conclusión, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Qué pasó allí? Bueno, Saúl el rey era de la tribu de Benjamín, Solamente podían ofrecer sacrificios y holocaustos a Dios los de la tribu de Leví. Pero aquí Saúl ofreció holocausto. Es decir, que hizo sacrificios a Dios, cosa que no le era permitida. Saúl viene y le dice a él, perdón, Samuel viene y le dice, Saúl, ¿y qué tú has hecho? Oh, mira lo que pasó: que tú te tardabas, los filisteos venían a sobre mí y tuve que ofrecer sacrificio. En otra palabra, la providencia de Dios me llevó a pecar. No confesó su pecado. La circunstancia comenzó a dar explicaciones. Fue la circunstancia, no fue mi malvado corazón. ¿Estaba él pensando en la gloria de Dios? No. ¿Estaba él viendo a Dios? No. Tampoco. ¿En qué estaba él pensando? En sí mismo. No era sincero. El hombre sincero se resiste, se opone a la verdad, a la fidelidad, esconde las cosas. No soportan ser reprendidos. Por el contrario, dice David, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño Salmo 32, versículo número 2 o que haya sinceridad el hombre sincero es también compasivo tiene un corazón tierno versículo 1, volvamos a los 2 a los Corintios para destacar esto versículo 1, segundo a los Corintios verso 1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda calle. Cuando uno lee la primera carta, podrá notar que allí hubo pecado de toda mala clase, al punto que había un hermano que le quitó la mujer a su papá y se acostaba con ella. Oiga, ¿a dónde llegó este asunto? un hermano miembro de la iglesia enamoró a la mujer de su papá se la quitó y se acostaba con ella estoy dramatizando el asunto había pecado de toda clase sin embargo, cuando notamos a Pablo aquí dice él, a los santos que están en Corintio fue tierno fue misericordioso fue compasivo de modo que el corazón sincero es compasivo es tierno, a diferencia del corazón hipócrita que es rígido opresivo quisiera no seguir predicando ¿por qué? porque está cargando a la gente no, me estoy cargando a mí el asunto es que la sinceridad siempre ve a Dios oh hermanos Dios doble nuestras rodillas y nuestros corazones cuán lejos estamos de vivir una vida que glorifique el nombre de nuestro Dios porque cuando se habla de sinceridad parece como si estuvieran hablando no de nosotros Dios nos ayude. Otro aspecto es, en esto de la compasión, dice un pasaje en el Antiguo Testamento de este modo. Que el buen Señor perdone a todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor. 1 Corintios 30, 19. El pueblo no había andado en santidad, no hablaba, andaba correctamente. Sin embargo, el rey dice que el pueblo perdone a lo que simplemente se han preparado a buscar. Todavía no lo han hecho. Simplemente con la disposición. Porque la sinceridad trae también ser tierno o ser compasivo. Bien, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, vimos la zapata del gozo, o el fundamento del gozo, nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Luego una cualidad de doble virtud, en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios. En breve, que el cristiano que espera gozo, su conciencia ha de testificarle que se conduce en la sinceridad de Dios. Ah. Uno, despiérdense. Aplicación uno. Hermano, amado y entrañable hermano, no podemos ser sinceros si antes no vemos el gran valor de la sinceridad. Si no, no podremos serlo. La mayoría de las personas ven el Evangelio como algo bueno, pero marginal. Cuando usted viene entrando a Santiago, está la autopista que conduce a Santiago y hay unas calles marginales. No es lo mismo, lo principal es la autopista, lo otro es marginal. En el sentido evangélico, lo que queremos decir es, hay gente que le gusta el Evangelio, pero le gusta el Evangelio para cuando tengan tiempo. Porque ellos tienen otra cosa más importante. Si una persona ve más importante riqueza y cosas en este mundo, que Cristo jamás, jamás podrá ser sincero. Tiene que ver el valor de la sinceridad para ir tras ella porque nos vamos para Nueva York ¿por qué? porque vemos allá mejores cosas mientras amados hermanos mientras uno no ve el cristianismo como lo máximo lo excelente lo rico, lo bueno lo placentero mientras no veamos el cristianismo así la hipocresía tendrá una gran parte en el corazón nuestro seguro que sí aparentando una cosa pero viviendo otra como alguien ha dicho que ninguno podrá cultivar la sinceridad cristiana a menos que vea la vida cristiana como el mayor tesoro que un hombre puede encontrar en esta tierra cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corintio, hermanos, él no le dice, téngame en cuenta, porque yo hice mucha buena sobra entre ustedes y salvé a muchos. No, eso no fue lo de él. El testimonio de nuestra conciencia que hemos andado en santidad y en sinceridad, esa es su defensa. Que él veía a Cristo como lo mayor, como decimos nosotros, lo máximo. Todo lo tengo por basura por ganar el conocimiento de Cristo. Estará destituido de sinceridad quien considere el dinero más valioso que un buen corazón. ¿Qué es más valioso para ti? ¿El dinero o un buen corazón? ¿Las riquezas o una buena conciencia? Dios nos ayude. Suponte que tú tienes un campo, una finca, un predio en la zona rural y está lleno de hierba y tú quieres sembrarlo de tomates. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Sacar la hierba. Sacar la hierba mala y después sembrar el tomate. No podremos crecer en santidad si no mortificamos la hipocresía y el miedo a los hombres. Esa hierba mala hay que sacarla. El amor y la corriente del mundo, tirarla fuera Y dedicarnos a cultivar santidad y sinceridad. Dice el salmista, los que aman al Señor aborrecen el mal. Salmo 97.10 no evitan el pecado, lo aborrecen. Así que neguémonos al mundo y al pecado y estas verdades que Dios nos ha hablado. Recibámosla con el objeto con que fueron escritas para la gloria de Dios y el beneficio de nuestras almas. Dios se agrada en sembrarla en nuestros corazones si Dios nos está hablando es para eso porque Él nos está diciendo tiene que cultivar la santidad y la sinceridad andar con una buena conciencia y yo estaré contigo aún en el fuego estaré contigo y en la angustia estaré contigo y siempre estaré contigo y no te dejaré hasta llevarte al paraíso Dios nos ayude, amigo el mayor tesoro que un hombre puede tener en esta tierra es tener a Cristo en su corazón amigo Cristo viene al corazón mediante la fe pero tú no puedes tener fe a menos que Dios te haga nacer de nuevo tienes que nacer de nuevo para entonces Dios morar con su espíritu en tu corazón tú preguntarás ¿y qué debo hacer para nacer de nuevo? Primero, arrepentirte. ¿Y arrepentirme de qué? De la hipocresía. De querer vender una imagen que no es. ¿Por qué tú crees que la moda ha proliferado y ha progresado tanto en este mundo? Porque nos da una imagen que no somos. Mírenme. No me veo mal. ¿Por qué? La moda. El pelo se me cosa, coge una gelatina de eso cho, 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 y ya. Esa es nuestra naturaleza, querido amigo, la tuya y la mía. Ser una cosa y aparentar otra. Toma pues estas palabras que Dios te está llamando. Dios quiere salvarte. Pídele. Señor, perdona mi hipocresía, dame un corazón santo y sincero, quiero hacer tu voluntad, porque Él se agrada en salvar. La gracia y la gloria de Dios sea con todos nosotros. Amén.